0: 영국의 세계적인 철학자 조지 에드워드 무어는요 생전에 이런 말을 남겼습니다 인간은 자신이 필요로 하는 것을 찾아 세계를 여행하고 집에 돌아와 그것을 발견한다 비록 육체는 마음껏 떠날 수 없었지만 생각과 마음으로 세상 곳곳을 누볐던 우리 굳은 날씨에 험난한 길을 내달려야 할 때도 있었고 빛이 없는 터널을 홀로 걸어야 할 때도 있었을 겁니다 한해 길고 고단했던 여정을 마무리하고 돌아가는 길 이제 우리는 무엇을 발견하게 될까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 게으름에 대한 찬양 같은 책을 썼던 버트런드 러셀 그리고 루트비 비트겐슈타인과 함께 이 케임브리치 학파를 대표했던 철학자 조지 에드워드 무어 그가 생전에 이런 말을 남겼더라고요. "A man travels the world over in search of what he needs and returns home to find it." 예, 멋지죠. 인간은 자신이 필요로 하는 것을 찾아 세계를 여행하고 집에 돌아와 그것을 발견한다. 뭐처럼 영어를 읽었더니 입에 침이 고이는군요. 우리 공작가는 왜 원고에다가 영어를 써놨을까요? 어대됐건한해 힘찼던 여행이 이제 마무리를 향해서 가고 있습니다. 올해 최우리는 무엇을 찾아 떠났고 그리고 여행의 끝에 그것을 과연 양손에 쥐었는지 한 번쯤 점검해봐야 될 그럴 시간이 아닌가. 하는 생이 여행은 내년에도 계속될 거고요. 우리가 살아있는 한은 계속해서 이어질 테니까 우리가 원했던 여행 초기에 그 무엇을 찾지 못했다고 해도 너무 쉽게 좌절하거나 실망할 필요는 없을 것 같고요. 또 그것을 다 이루었다면 라 새로운 목표를 향해서 2022년을 준비해보는 것도 이 시기에 반드시 필요한 것이 아닌가 하는 생각 다시 한번 해봅니다. 자 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 여행하면 인생과 빗대어서 이 음악이 떠오르죠. 로드스토트, 세일링. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 KBS 산업과학부의 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘은 정 기자가 또 자리를 비웠네요.
1: 건강검진 갔어요.
0: 건강검진. 네,
1: 연말이 와가지고
0: 그렇죠. KBS의 민한 기자이자 국가의 중요한 자산이기 때문에 네. 정기검진 꼭 건강검진 꼭 받아야 됩니다. 자 이번 주엔 그러면 굿뉴스와 배드뉴스 모두 다 오규정 기자가 이제 소개를 해 주실 텐데 네. 어떤 뉴스부터 먼저 만나볼까요?
1: 네, 저는 이번 주 배드뉴스 먼저 소개해드리겠습니다. 네. 배드뉴스로 뭘 꼽았냐면요. 서울우유 광고 논란을 꼽아봤어요. 이게 뭐냐면 아니,
0: 좀 아니,
1: 이슈가 돼서 아시죠? 알죠. 네. 어,
0: 참... 뭐라고 해야 될까요? 하여튼 뉴스부터만 저안담아 네. 네.
1: 내용을 좀 간략하게 소개해드리면 서울유가 지난달 29일에 공식 유튜브 채널에 여성을 젖소에 비유한 광고 영상을 올렸다가 삭제를 해서 논란이 좀 됐는데요. 네. 이게 영상이 어떤 내용이냐면 한 1분 정도 되는 영상이에요. 근데 한 남성이 숲속을 헤매다가 깊은 숲속에서 흰옷을 입은 그 사람들의 무리를 발견을 하고 촬영을 합니다. 그런데 네. 어떤 장면들을 촬영을 하냐면 한 여성이 나뭇잎에 맺힌, 어, 이슬, 그니까 물을 받아 마시고, 그리고 또 어떤 여성은 총원에서 막 요가를 하는 그런 장면들이 음. 나와요. 근데 이 남성이 이걸 이제 촬영을 하는 순간, 이 사람들이 촬영하는 남성을 발견하고, 갑자기 이 사람들이 모두 젖소로 변하는 그런 이상한 영상입니다. 근데 서울의 쪽에서 이 영상을 올리고 난 다음에, 그 댓글로 유튜브 밑에 이제 댓글 달수 있잖아요. 네. 댓글로 감상평을 이제 좀 올려 달라고 했나 봐요. 네. 근데 사람들 반응이 어, 뭐냐? 역겹다. 이게 뭐냐? 이런 제동신이냐? 뭐 이런 반응들이 쏟아졌어요. 문제는 두 가지였는데 하나는 남성이 여성을 몰래 촬영하는 그런 컨셉. 그다음에 또 하나는 뭔가 이제 젖수를 여성에 비유하는 것 같은 그런 영상. 이게 불쾌하다. 요런 포인트였어요. 음. 그래서 뭐 카페 이런 데서 불매 운동 조짐까지 보이자 서울 우유가 결국 1 2월 9일에 사과문을 게재했습니다. 불편함을 느끼셨을 모든 분들에게 진심으로 사과드린다. 유사한 문제가 발생하지 않도록 하겠다. 이런 내용이었는데 근데 또 이게 우리는 사과를 할때 업체의 태도 이런 걸또 되게 중요하게 생각하잖아요 소비자들이. 그런데 그렇죠? 언론과의 인터뷰에서 이 서울우유 쪽에서 뭐라고 해명을 했냐면 이 여덟 명의 모델 중에 여자는 두 명밖에 없었고 나머지는 남자 모델인데 너무 이제 좀 과도하다 이런 취지로 좀 해명을 했더라고요.
0: 저도 이 광고 봤습니다만 그 앞서 이야기하신 것처럼 제일 큰 문제는요 그 몰래 촬영하는 컨셉인 것 같아요. 네.
1: 그리고
0: 뭐 저소를 여성에 비유한 거 아니다. 전체 여덟 명 중에 여자는 두 명밖에 없었다라고 하지만. 남자 6명은 거의 안 보이고요. 그렇죠. 클로즈업은
1: 다 이제 여자가 <웃음> 네. 나오니까.
0: 여성들이 이제, 아니, 그렇게 따지면은, 그이건 남성, 남성 배우가 주연한 영화 아닙니까? 라고 했을 때, 엑스트라 중에 99% 여잔데요? 라고 응. 이야기 해봐야 아무 의미가 <웃음> 없는 거잖아요. 그러니까, 뭐, 거기에 대한 논란, 뭐, 억울한 점이 있는지 어떤지 모르겠습니다. 일단 저는 이해가 잘안 가는 게요. 이거 시사했을 거 아닙니까? 그렇죠. 내부에서.
1: 광고를 하나 만들면 영상 아무리 짧은 영상이어도 여러 사람이 시사를 하잖아요. 그러니까
0: 콘티가 처음에 나왔을 거고 이거 기획의도 이야기하고 이제 시사를 몇 번에 걸쳐서 했을 텐데 이게 어떻게 그 많은 <웃음> <웃음> 단계를 통과해서 영상이 상영이 되죠. 그게 잘 이해가 안 가요.
1: 그런데 이 광고뿐만이 아니라 이게 한번 이슈가 되니까 그동안 그런 우유업계에서 어, 만들었던 광고들이 줄소환이 되면서 또 비판을 받았어요. 음. 이게 어떤 거냐면 서울우유가 2003년에 했던 행사인데. 2 0 0 3년그 어린이들이 많이 마시는 그 이제 작은 병에 든 요구르트 있잖아요. 그 요구르트 신제품 행사를 하면서, 어, 알몸 여성 모델 3명을 이제 일반인 400명 앞에 이제 세워놓고.
0: 알몸 모델이요?
1: 네. 그 몸에다가 올루드로 어, 네, 분무기에 요구르트를 넣고 그걸 서로의 몸에 뿌리도록 했어요.그런 그러니까 그 적이 (2003년에) 한번 논란이 된 적이 있었고 그리고 우유자조금관리위원회도 이제 여기는 그 우유 소비를 촉진하는 그런 역할을 하는 곳이거든요.근데 네, 여기서 (2014년에) 그 우유를 홍보하는 웹툰을 만들었는데 그 웹툰 그림이 아주 이상합니다. 정말 짧고 그 몸매가 드러나는 그 얼룩 무늬를 입은 여성이 또 목에 원앙을 달고 있어요. 방울을. 달고 남자들에게 이제 길을 물어보는데 남성 캐릭터들이 눈에 막 하트가 그려지면서 오 청순 글래머다 뭐 이런 식으로 표현을 한다든지 뭐 이런 웹툰이 다시 한번 소환이 되면서 또 홍역을 치렀고 결국 위원회가 지난 11일에 이 웹툰을 또 삭제하는 일까지 있었습니다.
0: 과거의 기준은 어땠는지 모르겠습니다만 세상이 변했잖아요. 그 변한 것에 대해서 빨리 캐치해야 되는 거 아닙니까? 아 <웃음> 언제까지 옛날 생각을 하나요? 시대가 변했고 저부터도 일단은 그 과거에 뭐 어떤 코미디 프로나 이제 드라마 같은 거 이렇게 케이블 TV에서 다시 해줄 때 있잖아요. 음. 그때 이 주인공들의 대사 같은 걸 이렇게 들어보면 얼굴이 갑자기 확끙걸 때, 이야, 저런 저런 기다리는. 말을 막 함부로 하며 <웃음> 살았던 시대가 있었구나. 물론 이제 우리가 과거로 돌아가서 그 모든 걸다 지금의 잣대를 가지고 그 이야기할 수는 없겠습니다만 네. 그렇다 할지라도 변한 시대에는 그 변함을 인정하고 받아들여야 되는 거 아닌가요?
1: 네. 그러니까 저도 이 기사들을 좀 찾아보면서 되게 놀라웠던 게 되게 옛날 일 같은데 불과 2000년대, 모두 2000년대 이후에 벌어졌던 거예요. 예, 네, 예. 네. 네. 그러니까 사람들의 성인지 감수성이라는 게 굉장히 빨리 바뀌고 있구나 이런 생각을 또 한번 해봤습니다.
0: 네. 더 바뀌어야죠. 음. 어, 사실은. <웃음> <웃음> 이러지 맙시다, 진짜. 네. 이번 주 굿뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 굿뉴스는 요새 또 환경 오염 뭐 이런 거에 관심이 좀 많다 보니 제 눈에 띄었던 뉴스여서 가져왔는데 이게 뭐냐면요. 어, 인도가 대기 오염이 되게 심하잖아요. 네. 네. 근데 이 대기 중에 오염 입자를 바닥 타일로 만드는 그런 기술을 개발한 한 어, 인도의 스타트업 대표가 있어서요.
0: 아, 그게 가능해요?
1: 네. 근데 그런 기술들이 인도는 되게 많더라고요. 그래서 제가 좀 그걸 소개해 드리려고 합니다.
0: 그러니까 대기 중에 미세먼지라든지 이런 오염물질을 모아가지고 그걸로 타일을 만든다고? 네,
1: 그렇습니다.
0: 그러면 대기 오염이 심할수록 자원국인가요? <웃음> <웃음> 어떤 기술이죠?
1: 어 인도에서 그0대를 인도 뭄바이에서 보낸 한 청년인데요. 안가드 다리안이라는 어 현재는 23살이고 지금 미국에 거주하고 있습니다. 근데 어렸을 때 인도가 워낙 이제 스모그 이런 게 되게 심하다 보니까 본인 이제 친구들과 축구를 하다가 호흡 곤란 증세까지 겪을 정도로 굉장히 그 고통스러웠다. 뭐 이런 인터뷰를 하더라고요. 네. 근데 실제로 인도가 정말 대기오염이 세계 최악 수준이잖아요.
0: 그렇죠. 그러니까. 뭐 여행갔다 오신 분들 인도 이야기하시면 공해밖에 떠오르는 게 없더라고. 네, <웃음> 그 그렇죠. 한데. 거의
1: 앞이 안 보일 정도인데. 세계에서 대기질이 나쁜 30개 도시를 이제 줄을 세어봤더니 네. 여기에 22개 도시가 인도에 있었다고
0: <웃음> 전세, 하더라고요. 전 세계에서
1: 네 그리고 유독성 공기로 인해서 해마다 100만 명이 넘는 사람들이 사망한다는 통계가 와. 또 나오기도 하고요. 그린피스 분석에 따르면. PM2.5 이게 초미세먼지의 크기잖아요. 그러니까 초미세먼지 대기오염으로 인해 2020년 뉴델리에서만 약 5만 4천 명이 조기 사망했다. 이런 보고도 있습니다.
0: 야, 이거 좀 심각하네요. 네.
1: 음. 그렇습니다. 그래서 스모그가 완전 심한 날에는 야외에 이, 있으면 하루에 담배 44개비를 피는 것과도 같을 정도의 신체에 악영향을 끼친다고 하거든요.
0: 오기 전 기자 담배 안 태워보셨죠? 네. 저는 젊을 때 담배 좀 태웠었는데 두갑 넘거든요. 이 정도 피면 사람이 그 광고에 나오죠. 어, 떡은 사람이 될수 없어도 사람. 사람은 떡이 될수 있다. <웃음> 한, 한참 젊은 나이였는데도 그때 하루에 담배 한두두갑 정도 피면 저녁 되면 진짜 늘어져요. 음. 엄청 힘듭니다. 네. 아. 호흡이 안 되니까.
1: 이게 44개비면 엄청난 담배 거잖아?
0: 두 갑이에요. 어. 네. 네. 20개, 20개가 2한 갑이니까. 아. 아.
1: 근데, 공기 정화기를 쓰려면, 우리가 보통 공기청정기에 뭐를 넣나요? 필터를 넣잖아요. 그렇죠. 근데 필터가 되게 고가예요.
0: 이 필터가 뭐 돈이죠, 사실은. 그렇죠. 필터가
1: 네. 돈인 거죠. 근데, 인도 같은 이런, 어떻게 보면은 좀, 그, 가난한 사람들이, 어, 공기 정화기를 쓰려면, 사실은, 이게 쓰기가 어려운. 네. 그래서 대기 오염도, 부익부 비익빈이 나타나는 거죠. 그래서, 이 고가의 필터를 사용하지 않은 실외 공기 청정기를 개발해 보자라고 해서 이 청년이 이걸 개발을 했고 네. 공기 청정기가 사람 키만 해요 176cm. 어. 네, 그래서 저도 이 영상 신기해가지고 찾아봤는데 공기에서 입자 물질이랑 오염 물질을 제거하는 방식으로 설계가 돼 있고요. 그래서 그 공기에서 오염 물질이 따로 분리돼서 별도의 통에 이제 담기는 거죠. 근데 그게 모여진 게. 가한 먼지 같이 생겼어요. 음. 아주 고운 분말로 돼 있어요. 근데 이게 결국은 석유 석탄 같은 이런 화석 연료에서 생기는 어떤 그름, 그니까 말하자면 블랙카본인데, 요거를 네. 이용해서 어 약간 시멘트처럼 물에다가 이제 녹이고 어떤 과정을 거쳐서 타일을 만드는 거죠. 아. 그래서 이 타일로 이렇게 장식 같은 것도 되게 예쁘게 만들어서요. 카페 바닥 뭐 이런 데도 깔고.
0: 렇더라고요 어, 목공할 때 이렇게 톱밥 같은 거 나오면 그걸 이렇게 압축 시켜가지고 음~ 그걸로 이제 그 나무 판 같은 걸만들거든요 네. 그러니까 말하자면 그런 기술이네요. 약간
1: 그런 거죠. 버리지 어~ 않고 다른데 쓰는.
0: 네. 네. 괜찮네요. 이런 기술.
1: 네. 그래서 인도에서는 이것뿐만 아니라 대기 오염을 해결하는 다양한 스타트업들이 생기고 있는데 디젤 배기 가스에서 뭐 그런 그을음을 포집해서 이번에는 잉크를 만든다든지 약간 비슷한 원리인 것 같아요. 이야,
0: 네. 말하자면 이제 선순환을 시키겠다는 거네요. 그렇죠. 어, 베이가스가 나오거나 이러면 그걸 또 새로운 걸또 만들고 음. 이런 기술이 점점 좀좀 많아져야 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 지금 환경 오염 때문에 뭐전 지구가 지금 그 아파하고 있다는 이야기 많은데 얼마 전에 뭐 일론 머스크라든지 뭐 나사 같은 경우 화성에 가겠다 뭐 이런 음. 이야기도 하는데. 화성에 갈 생각하지 말고 좀 지구를 다시 살리셔야 되는 방법 연구해 줘야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 굿뉴스로 대기오염 입자로 바닥타일을 만드는 인도의 한 스타트업 기업의 기술에 대해서 소개를 해줬습니다. 뉴스 구덴베드 오기정 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 사회적 거리 두기가 강화될 때마다 판매량이 증가하는 물건, 무엇이 있을까요? 인테리어 소품, 운동용품, 복권, 그리고 바로 악기라고 합니다. 다시금 일상이 조여오는 시기, 음악의 기대에 마음의 여유를 찾아봅니다. 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 김경진 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 연말이 다가오고 있긴 한데, 또 새로운 방역. 그 지침이 내려왔죠. 어. 그럼에도 불구하고 어떤 계획 세우고 계신 거 있으십니까? 어, 밀린
2: 글쓰기에요. 같은 경우는?
0: 제발 그런 거 말고요. 좀 그런 거 말고 뭔가 우리에게 꿈과 희망을 주는 거 하나만 얘기해 주세요. 네?
2: 그러게 말입니다. 그런 게왜 없을까요? <웃음>
0: 음악 얘기하죠? 네. 네, 음악 얘기하겠습니다. <웃음> 어떤 음악입니까? 오늘? 어떤 주제로?
2: 오늘은 좀 그... 특이한 주제를 하나 잡았어요. 음. 얼마 전에 어, 다큐멘터리를 하나 봤는데 어, 녹음 스튜디오에 대한 이야기였거든요. 녹음 근데, 스튜디오에 대한? 예, 어, 이 녹음 스튜디오 이름이 락필드라는 이름을 가지고 있습니다. 락필드. 예, 특이하네요. 그냥, 예, 이름 자체에서 아, 여기서 어떤 음악들이 녹음됐는지 대략 짐작이 가잖아요. 그근데이 그렇죠. 락필드 스튜디오라는 곳은 굉장히 특이한 것이 어, 주거형 스튜디오. 라고 어 명칭이 네. 돼 있어요.
0: 주거형이면 이제 소위에서 네. 이제 먹고 자는 시설이 같이 있는 스튜디오.
2: 그렇죠. 네. 어,
0: 호텔형이네요.
2: 뭐 호텔이라기보다는 이락 랭쉘드의 경우는 네. 어 이게 웨일스 영국 웨일스의 그 몬머스주라는 곳에 자리한 농장입니다. 근데 아... 이1900 그 (60년대) 초반에 설립이 됐다고 해요 근데 네. 이 설립이라고 뭐 얘기하기가 좀 그런 것이 이 농장을 운영하던 그 형제가 있었는데 그 킹슬리와 찰스 워드라는 이두형제예요 근데 이 사람들이 이제 아버지로부터 농장을 물려받아서 어~ 소를 키우고 또 돼지 닭뭐 이런 것들을 이제 사육하고 있었단 말이죠 네. 근데 어렸을 때 엘비스 프레슬리의 음악을 듣고 확 빠져버립니다. 그래서, 아, 우리도 음악을 해야겠다. 그래서. 아, 농장에서
0: 농사 짓다 말고.
2: 네. 어. 이 농장 아무리 해봐야 이거 돈못 번다. 어. 음악을 해서 뭔가 좀 새로운 삶을 살아보자. 팝스타가 어, 되겠다. 장대한 꿈을 꿉니다. 네. 그래서 뭐, 그, 나름 제 활동도 해요. 그 지역에서. 그러다가 어느 날그 음반, 이제 발매된 음반들을 보다가 이 레코드 뒷면에 런던에 있는 주소가 있는 걸 알게 됐어요. 네. 그래서 거기를 데모를 들고 찾아가요. 그 주소지로. 네. 근데 이 사람들이 찾아간 곳이, 어, 음반사가 아니라 음반 찍는 공장이었단 말이죠. 아, <웃음> 그래서. 주소가 있는데
0: 그걸 정확하게 안 봤군요. 이게. 아, 이게. 아, 그렇죠. 레코드판이 네. 이렇게 나오면 옛날 LP라고 했는데. 그렇죠. 그거 찍어낸데 인쇄하잖아요. 이거 어디서? 그렇죠, 그렇죠. 예. 네.
2: 어. 그래서 거길 찾아가게 돼요. 그래서 어그 공장에 있던 수희 아저씨가 당신 같은 사람들 많아요. 어 여기가 아니라 어디 어디로 가세요라고 또 친절하게 아... 어, EMI 레코드사의 주소를 알려줍니다.
0: EMI 런던에 있는. 예.
2: 네. 그래서 이제 찾아갔는데 어 운이 좋게도. 가자마자 약속도 없이 간 거잖아요. 그렇죠. 조지 마틴이라는 프로듀서를 만나요. <웃음> <웃음> 비틀즈를 데뷔시킨 예. 네. 전설적인 그렇죠. 프로듀서죠. 네. 네. EMI의 이제 프로듀서였던. 그래서 조지 마틴을 만나요. 근데 뭐그 조지 마틴 같은 경우도 이런 사람이 뭐 한둘이겠어요. 그렇죠. 어, 들어보고, 어, 뭐 내가 당신들을 도와줄 수는 없을 것 같다. 그러니까 음. 이제 완곡하게 퇴짜를 놓은 거죠. 네. 집으로 돌아가서 이 사람들이 생각하는 게 이제 음악으로 우리가 직접 음악을 해가지고 뭔가를 이룰 수 없다면 이 음악 언저리에서 뭔가 돈벌 거리를 한번 생각해 보자라고 네. 해서 어 생각해낸 아이디어가 바로 주거형 녹음 스튜디오라는 컨셉이었어요.
0: 농장이니까 네, 공간이 많으니까 처음에는 네. 야 스튜디오 한번 해볼까라고 했는데 야이 시골에 누가 오냐 녹음하다가 잘데도 <웃음> 없고 막 이렇게. 그러면, 잠자는 곳까지 만들자.
2: 그러게요.
0: <웃음> 이렇게 된 거군요.
2: 네. 그래서 그, 돼지 축사를 이제 개조를 해서, 거기에 이제 녹음 장비들을 세팅을 하고, 처음에는 뭐그 사료 푸대를 그 방음벽처럼 이렇게 설치를 했다고 그래요.
0: <웃음> 아뭐 예전에, 네. 8 0년대도 대학로에 가면 계란판. 그렇죠. 네, 네. 계란판으로 네. 방음 장치에서 네. 연구 커브했는데 네. 네. 네.
2: 그래서 이제 1960년대 한 초중반쯤에 이제 이런 시설을 갖추기 시작을 해서 음. 이 스튜디오가 근데 그 다행스럽게도 한 60년대 후반 70년대 초반쯤 되면서 이제 슬금슬금 알려지기 시작해서. 뮤지션들이 본격적으로 밴드가 찾아오기 시작합니다 네. 그래서 이 사실상 이제 세계 최초의 주거형 녹음 스튜디오라고 알려진 이 락필드 스튜디오라는 곳이 어~ 명성을 얻게 되는데 그러게 된 바탕에는 이곳에서 작업을 하고 이곳을 거쳐간 여러 또 유명 뮤지션들의 힘이 컸습니다 음. 예를 들면 뭐 블랙사바스 같은 경우는 데뷔하고 나서 어이 스튜디오 얘기를 듣고 그러니까 이런 시골 경험이 전혀 없는 사람들이 와서 굉장히 낯설지만 뭔가 이 신선하고 새롭기도 하고 음. 뭔가 새로운 아이디어 그리고 이제 스튜디오에서 늘 먹고 자고 하다 보니까 어, 떠오르는 것들이 많았던 거죠
0: 딴 짓을 못하잖아요 일단 <웃음> 네, 여기 네, 가면
2: 은그
0: 네. 녹음밖에 할게 없는 거 아니에요
2: 그러게요 <웃음>
0: 야이 대박 아이디어인데요 왜냐하면 이게 일종의 뮤지션들을 위한 독서실이군요.
2: <웃음> 그렇습니다. <웃음>
0: 들어와서 최단기간에 빨리 그 녹음 끝내고 나가라.
2: 네. 하는 아... 그래서 이제 그이 곳이 알려지기 시작하면서 70년대부터 지금까지도 이제 운영을 하고 있는 아... 스튜디오인데 오늘 이제 이 락필드 스튜디오를 거친 뮤지션 그리고 그 곳에서 녹음된 어 주요 곡들 몇 곡을 가져왔습니다. 네.
0: 그러면 음악을 하고 듣고 네. 이제 60년대 초반에 이제 설립이 됐다니까 그 당시부터 지금까지 어떤 팀들이 왔다 갔다 했는지
2: 예, 네. 뭐그 70년대는 에그 아까 말씀드린 블랙사바스를 비롯해서
0: 블랙사바스 예,
2: 네. 그 블랙사바스 호크. 왔다 가면
0: 네. 끝난 거 아닙니까 70년대면?
2: 네? <웃음> 근데 그 당시는 이 초창 블랙사바스 초창기라서 이그이 음. 그, 이 주인 저 스튜디오 운영자들 인터뷰를 보면은 그런 얘기를 해요. 이, 처음 들어보는 밴드가 왔는데 음. 그 당시는 막블랙사바처럼 그렇게 강한 그런 헤비메탈 사운드는 아직 보편화가 되기 전이기 때문에. 그렇죠. 어떤 이상한 애들이 와가지고 처음 들어보는 음악을 연주하는데 시끄러워서 참을 수가 없었다. 뭐 이런 얘기를 <웃음> 합니다. 근데 이제 그런 음악이 이후 이제 어떤 락음악계 또 대중음악계 한 트렌드를 이루게 되는 거잖아요. 음. 그래서 그. 어, 블랙사바스를 비롯해서 뭐, 버찌라든지. 버찌. 아, 네. 버찌도 시끄러운데. 그렇죠 네. 하두락이죠. 호크윈드 뭐, 모터헤드. 뭐 이런 밴드들. <웃음> 70년대,
0: 70년대 제일 시끄러운 밴드다 갔군요. 그러게요. <웃음> 모터헤드까지 네. 가고.
2: 그리고 이제 많은 분들이 이제 친숙하게 느낄 퀸. 퀸그니까 퀸의 그 영화 보헤미안 랩소디 보면은 이 보헤미안 랩소디라는 곡을 녹음하기 위해서 어디 시골로 가잖아요. 네. 거기가 바로 락필드 스튜디오예요. 아 그렇군요. 예. 네, 그한3주 가량을 그곳에서 머무르면서 그 유명한 소위 뭐 200회 이상 보컬 오버 더빙을 통해서 탄생한 노래가 보헤미안 랩소디였던 거고. 음. 그래서 이런 다채로운 밴드도 뭐 주다스 프리스트 같은 밴드도 있었고. 네, 네. 그리고 이제 80년대 들어서면서부터는 어 뭔가 좀그 트렌드가 바뀌잖아요. 기존의 이제 하드락 뭐 이런 사운드보다는 사실 이제
0: 뉴에이브가 네. 이제
2: 강세를 세시사이저 중심의 이제 그런 뉴에이브. 그래서 그뉴웨이브 밴드들 뭐 심플마인즈라든지 또뭐 바우하우스 같은 좀 어두운 사운드를 했던 팀들도 있었고 네. 뭐 레드제플린을 해체한 이후에 로버트 플랜트가 솔로 앨범을 이곳에서 음. 작업을 하기도 했고 그리고 이제 구십 년대 들어와서는 정말 쟁쟁합니다. 뭐 스톤로지스 오아시스, 아. 뭐, 매닉스트리트 프리처스, 뭐 티네이지 팬클럽 이런 이제 90년대 그 브릿팝, 얼터너티브를 대표하는 음. 많은 밴드들이 이 락필드를 거쳐갔어요
0: 모던 락 계열의, 그렇죠. 얼터너티브 락 계열의 아 여기 리스트를 가져오신 걸 보니까 이야 브라질 그룹도 왔다 왔네요 세플투라도 있네요 <웃음> 그렇습니다
2: <웃음> <웃음> 네, 70년대는 캐나다에서 러쉬가 또 와서 녹음을 하기도 했었고 아. 그래서 오늘 첫 곡으로 90년대 이 브릿팝 하면 은 많은 분들이 가장 먼저 떠올리게 될 곡이라고 생각합니다. 오아시스의 Don't Look Back in Anger라는 곡입니다.
0: 네, 1990년대에 63년도에 설립됐다고 하셨는데 웨일스의 시골에 지어진한 스튜디오에서 녹음된 오아시스의 곡 중에서 Don't Look Back in Anger 듣습니다. 시간을 달리는 음악, 김경진 평론가와 함께하는, 어, 시간. 오늘은 락필드 스튜디오라고 하는 소위 주상복합이라고 하면 좀 이상하고요. 네. 주거형 <웃음> 스튜디오. 네. 네. 주거형 스튜디오에서 1970년대부터, 어, 현재까지 녹음된 아티스트의 음악 듣고 있습니다. 첫 번째 곡으로 들으신 곡이 바로 오아시스의 Don't Look Back in Anger. 1990년대에 녹음된
2: 곡이었습니다. 음. 95년도 이제 두 번째 앨범. 이었죠. 네. 그 What's the Story Morning Glory라는 뭐 그냥 대중음악사에서도 늘어 언급되는 명반 중에 하나인데
0: 90년대 가장 중요한 음반 중에 하나죠.
2: 그렇죠. 네. 네. 오아시스의 노래였고요. 자, 90년대 음악또 하나 준비했습니다. 샬라탄스라는 밴드예요. 샬라탄스. 네. 샬라탄스는 이게 이제 같은 이름을 지닌 그 미국의 사이키델릭 밴드가 이제 60년대에 있었는데 네. 이 80년대 말부터 이제 활동을 해서 지금까지도 이제 꾸준히 활동하고 있는 팀입니다. 샬라탄스 하면 소위 그 매드체스터라고 불리는 그 음악 스타일.
0: 매드체스터. 예.
2: 로 이제 대표되는 그런 그룹인데 매드체스터라는 거는 그 맨체스터 영국 중부에 있는 도시죠. 이 맨체스터에서 발생한 사운드입니다. 80년대 말에, 그러니까 그 이전에 뭐, 조이 디비전이라든지, 뉴 오더라든지, 이런 좀 80년대 음악을 대표한, 인디 음악실을 대표하는 이런 음. 팀들로부터 시작해서, 당시 막 이제 그 유행하기 시작했던 어떤 펑키한 그런 그루브한 리듬이라든지, 에시드 하우스 같은 그런 전자음악의 요소, 음. 어, 또 60년대 사이키델릭 사운드, 거기다 이제 또, 이 약물의 영향을 받은 그런 네. 요소들, 열합해서 네. 소위 그그 그 열광하는 맨체스터다라고 해서 미친 듯 열광하는 그래서 매드체스터라는 이제 어 명칭이 붙은 거거든요.
0: 사실은 이그 장르는 아닙니다만 음악 스타일에다 이런 지역 이름 많이 붙이잖아요. 그렇죠. 일본에서는 뭐 네. 시부야키 사운드라고도 네. 하고 뭐 시애틀
2: 그렇죠. 그런지라고 네. 이야기를
0: 하기도 하고 네뭐 네. 이런 것이 있는데 이제 영국은 역시 제 맨체스터
2: 그렇죠. 어. 네. 이 방금 노으신 오아시스도 이제 맨체스터 출신 밴드였던 그렇죠. 건데 사실 매드체스터 사운드는 그, 그 유행이 길진 않았습니다. 90년대 초반까지 뭐몇년 정도 한짝 음. 유행하고 말았던 사운드라고 볼수 있는데 이후 이제 브릿팝이라든지 모던 락에 굉장히 큰 영향을 준 그래서 이 샬라탄스는 뭐 스톤 로지스로 대표되는 매드체스터 사운드의 그 중심에 자리하면서 또 굉장히 그 강렬한 기타 팝 어, 또이브리팝의 어떤 원형적인 모습을 잘 간직한 네. 그런 팀으로 알려져 있는데 이들 역시 이제 몇 장의 앨범을 이 락필드 스튜디오에서 만들었습니다. 근데 1996년에 발표됐던 그 앨범 작업을 하는, 하던 도중에 이 밴드의 키보디스트인 랍 네. 콜린스라는 인물이 어, 안타깝게 세상을 떠나요. 교통사고. 아... 그러니까 그, 사실 그 교통사고가 어, 녹음을 하다가 음. 어 어느 정도 이제 작업을 끝내고 나서 야 우리 술 마시러 가자 그래서 그 차를 몰고 그 농장에서 가장 가까운 곳에 있는 펍으로 가서 술을 진탕 마시고 이제 돌아오는 길에 혼자 멤버? 운전을 하다가 안 되죠 네. 그러면 그러니까요 예. <웃음> 네. 그래서 안타깝게 서른 세세 나이로 이제 세상을 떠나게 되는 그런 이제 안타까운 일도 이락필드 스튜디오에서는 있었던 거죠
0: 농장형 주거형 스튜디오가 그게 한계군요. 도시명이면 걸어갔다 오면 되는데 이게 농장이다 보니까 네. 고립돼
2: 있다 보니까. 그렇죠그 네. 음. 샬라탄스의 음악 역시 1995년에 발표한 동명 앨범 중에서 Just When You're Thinking Things Over라는 곡입니다. 네. 말하자면 록필드
0: 스튜디오가 그의 마지막 공간이 되어버린 비운의 그렇죠. 네 멤버가 있었던 샬라탄스. Just When You're Thinking Things Over 듣습니다. 샬라탄스의 just when you're thinking things over 들리졌습니다김태훈의 시대 음감 김경진 평론과 함께는 시간은 달리는 음악에서 락필드 스튜디오에서 어, 녹음된 곡으로 그두 번째 곡으로 소개를 해 주셨습니다. 자, 이제 오늘 끝고 마지막 곡한곡 남겨 놓고 있는데 어떤 곡? 또 소개를 해 주시겠습니까?
2: 네, 그 이제 락필드 스튜디오가 이제 주거형 그러니까 사실은 그 런던이나 이제 어떤 그 도심에서 생활하고 있는 뮤지션들의 입장에서는 웨일스라는 말하자면 멀리 가야 하는 이 시골 마을 이게 어떻게 보면 굉장히 부담스러운 거거든요. 그런데 웨일스라고
0: 네. 하면은 우리나라 사람들에겐 그렇게 알려진 곳도 아니고. 그렇죠. 제 기억에 웨일즈하면 생각나는 건 맨체스터 유나이티드에서 뛰던 라이언 긱스밖에 없어요. 웨일즈 출신의 <웃음> 네. 그 부동의 윙어였으니까. 네. 네.
2: 그래서 그런 이제 거리에 대한 그 거리감이라는 것이. 2000년대 들어와서는 더욱 멀게 느껴지는 게 왜냐하면 이제 장비가 발달하고 개인 음. 그 컴퓨터 이제 기술이 발달하면서 집에서 녹음해도 아무런 그 이상이 없는 그런 사운드를 만들어낼 수 있는 시대가 됐단 말이죠. 그렇죠. 그래서 이제 그 락필드라는 이런 주거형 스튜디오도 조금씩 쇠퇴해 갈 수밖에 없는 그런 상황을 맞이하는데 그럼에도 불구하고 어, 지금까지도 이제 여러 이제 락 밴드들 그러니까 어떤 명성 이 스튜디오의 명성 거기다가 어 뭔가 이제 새로운 환경에서 작업하는 것에 대한 기대감 뭐 이런 요소가 작용을 하지 않나 싶습니다. 그래서 음. 지금까지도 이제 뭐 오페스라는 뭐 프로그레시브 메탈 밴드를 비롯해서 오션 칼라신이라든지 로얄 네. 블러드라든지 이런 이제 최근 밴드들도 이곳에서 이제 녹음을 하고 있어요.
0: 나름의 이제 명소가된 거죠.
2: 그렇죠. 어. 예. 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 근데 물론 이제 과거와 같은 그런 이제 위상을 갖지는 못하지만 여전히 그 이름은 많은 그 밴드 아티스트들 그리고 팬들에게 어 각별한 의미를 지니는 거라고 생각을 합니다. 네. 그 오늘 마지막으로 소개해드릴 곡은 콜드플레이의 '옐로'라는 우 곡입니다. 너무도 유명한 곡이죠. 데뷔곡이네요. 네, 그 2000년에 발표했던 이제 데뷔 앨범에 수록된 작품인데 이게 이제 콜드플레이가 그, 처음, 완전 그, 신인일 때, 이제 이곳에 가서 녹음을 했단 말이에요. 근데, 어, 이제 작업을 한참 하고, 저녁 때 밖에 나왔어요.
0: 음. 이제
2: 프로듀서가 그러는 거죠. 야, 저 하늘 봐봐. 별좀 봐봐. 별이 쏟아질 듯이, 어, 박혀 있었던 거죠. 음. 여기서 이제 콜드 플레이의 그, 보컬리스트인 크리스 마틴이 이 옐로우라는 곡의 기본 멜로디를 생각하게 됩니다. 그 가사가 이렇게 시작해. Look at the stars. 하늘의 별을 봐. 음. 어 당신에게 너에게 어떻게 비치는지 한번 봐 봐. 이제 이런 가사로 시작을 하는데 어이 락필드 스튜디오가 아니었다면 이 곡은 나오지 않았을 수도 있, 있던 거죠. 음. 그래서 이 옐로우라는 제목은 이제 가사 쓰다가 그 제목이 생각이 안 나서 그 고민을 하고 있었는데 테이블에 전화번호부 책이 놓여 있었던 거예요. 옐로우 그렇죠. 옐로우 페이지 있으라고 <웃음> <또 웃음> 하죠, 페이지스. 영어로. 그래서, 아, 그래서 옐로우라는 이제 개념을 생각을 해냈다고 합니다. 이게 이제 그별 보고 나서 그날 저녁 밤에 녹음까지 다 끝낸. 그래서 그, 어, 락필드, 그렇죠. 네. 락필드 스튜디오에서 탄생한 곡 중에서 굉장히 많은 사랑을 받았던. 옐로우라는 곡, 오늘 끝곡으로 준비했습니다.
0: 뮤직비디오도 아주 단순해요. 그
2: 아, 그렇죠. 카메라 하나 가지고 그냥 네.
0: 롱테이크로 찍은 것 같은데 네. 저쪽에서 한 남자가 이렇게 후두 달린 그렇죠. 옷 입고 네. 걸으면서 네. 걸음걸이도 약간 비틀거리면서 <웃음> 비오는 날인가 그랬던 것 같은데 뭐 혼자 그게 이제 크리스
2: 마틴이었고 혼자서 이렇게 네.
0: 노래 계속 부르면서 오는데 네. 이제 음악이 진행이 되고 시간이 지날수록 점점 하늘이 밝아오는 그렇죠.
2: 네. 굉장히 멋있었던 비디오였어요.
0: 제가 사실은 이 음반 처음봤을때이 비디오를 봤거든요. 네. 그래서 야 진짜 재미없게 찍었다 이렇게 아, 생각했는데 네. 네. 처음에 봤을 때 <웃음> 네. 아니 왜냐면 그때 좀뭐가 색색깔이 좀 많아야 네. 그래야지 이제 케이블 TV 쪽에서 이제 틀어주던 네. 시절이니까 네. 시간이 한참 지난 뒤에 한 20년 정도 지난 뒤에 이걸 다시 보는데 아그 젊은 날의 크리스 마틴이 얼마나 아름다웠는지 그러게요. 그리고 그 아무런 장치 없이 오직 그 말하자면 걸으면서 그 노래 하나를 온전히 불러내는데 그러게요. 그것이 러게그 너무 인상적이고 감동적이어서 네. 갱년기가 온 것처럼 눈물이 <웃음> 좀 고였던 그런 기억이있습니다자 <웃음> 음악평론가 김경진 씨와 함께한 시간을 달리는 음악 오늘 록필드 스튜디오에서 녹음된 음악들 소개를 받았습니다. 김경진 씨와는 작별 인사하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 방금 소개받은 콜드플레이 옐로우 들려드리면서 끝인사 드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.